0: Привіт, друзі! Ви слухаєте F1 Подкаст, і це перший регулярний випуск F1 Podcast у 2022 році. Ура! Для тих, хто вже слухав один свіжий випуск подкасту у 2022 році, ви великі молодці, отже ви слухаєте спешли, ви маєте доступ до спешелів і ви учасники клубу. Тож я радий, що ви вже встигли послухати історію про останню перемогу Міхаеля Шумахера у «Формулі-1». Сьогодні пропоную поговорити про деякі наближеніші до нас теми на сьогодні, про останні новини, про підготовку Формули-1 до регламенту 2022-го року і цікаві, відверті слова Кевіна Магнусона про Формулу-1, команду Макларен, команду Рено – Хтось вже встиг прочитати його свіжу автобіографічну книжку. Я книжки не читав, але я декілька цікавих знайшов в Твіттері коментарів і тез із цієї книги. Про що сьогодні пропоную і поговорити, тому що там дійсно є дуже відверті і, мабуть, не зовсім приємні і для команди Макларен тодішньої, і для команди Рено, і для Сірілля Абітабуля, слова гонщика, який вже не пов'язаний із Формулою-1, тому, як це часто буває, може собі дозволити розказати все, як воно було насправді. І вже до нас залишається питання, вірити у те чи ні, або чи опиратися на ці слова як на єдину правду, яка була в історії, про яку ми сьогодні будемо згадувати. Тож, до вашої уваги, перший регулярний випуск F1 Podcast у 2022 році Поїхали. Почнемо в'їжджати в новий сезон Формули-1 із новини із табору команди Астон Мартін, яка розпрощалася із її босом, колишнім уже Отмаром Сафнауером. За повідомленням команди, вони розійшлися, Отмар пішов із команди Астон Мартін, і тепер декілька провідних спеціалістів, які очолювали команду разом із Отмаром, будуть виконувати його роль до тих пір, поки у нас не з'являться якісь нові Новини про те, хто буде босом команди Астон Мартін в новому сезоні. І ці новини, напевно, з'являться, тому що до того й йшлося. І я просто нагадаю для початку невеличкий уривок із подкасту «Передмови» до гонки в Сочі 2021 року, де ми говорили про Астон Мартін, про подовження контрактів більше Себастьяна Фетеля і Ленцестрола, але в контексті цього оголошення про подовження контрактів там була... Цікава історія з призначенням Мартіна Вітмарша, керівником усього проекту «Астон Мартін» у «Формулі-1», і тим, що це може означати для команди і для Отмара Сафнаура. Не все пророцтво, яке я тоді вам розповів, здійснилося, але, можливо, це тільки початок нової історії, яка розгортається на наших з вами очах, і невдовзі ми отримаємо новину – про те, хто ж буде босом команди, і, можливо, це та людина, про яку я згадував тоді в передмові до гонки в Сочі. Ось про що я тоді вам розповідав. Щодо команди Астон Мартін і її прес-релізу про подовження контрактів, про те, що залишаються в команді незмінно Лен Строл і Себастьян Фетель, декілька цікавих рядків вдалося знайти у цитаті з вуст ніби як боса команди Отмара Сафнаура, ну, ніби як... Не те, що боса команди, хоч про це ми теж поговоримо далі. Яким він босом команди буде надалі, враховуючи деякі новини пов'язані з командою. Але от ніби як його цитата, не знаю, чи говорив він це, але швидше за все, ні, звісно, це прес-аташе написали красиві слова. Але що характерно, вони ці слова вклали у вуста Отмара Сафнаура, який підпорядковується Вастон Мартін, ну ніби як лише Лоуренсу Стролу. Батько Ленса Строла, так? Нагадаю. Це важливий нюанс, перш ніж я вам процитую те, що сказав Отмар Сафнавера. Сказав він наступне. З цього починається титата, власне. Ленс – один із найталановитіших гонщиків у сучасній Формулі-1. Він чистий талант, а тепер ще й має хороший гоночний досвід. Про Себастьяна Фетеля тут одразу йде те, що він теж важливий актив команди. І згадую, що він проїхав 271 гран-при, з них виграв 53, ну і наступного року вони обидва будуть хорошою комбінацією молодості та досвіду для команди і для її подальших успіхів. Добряче підлизався Лоуренсу Стролу от Марса Фнауар цією фразою, не знаю, чи знав він про те, що він таке скаже про Ленса, але якщо знав, то, напевно, зробив це навмисно. З іншого боку, тут і не посперечаєшся. Лен Стролл усього-навсього один із 20 гонщиків Формули 1. Ну, цього року у нас є 21 пілот, який виступав у чемпіонаті. У нас Роберт Кубіца на дві гонки замінював Кім Райкнон. Але із 20 гонщиків постійних чемпіонату Ленс один із. Ну і він реально тоді дійсно один із найталановитіших гонщиків сучасної Формули 1. Бо їх всього 20. Але звучить фраза відверто. Відверто, так ніби як спроба комусь вказати про свою лояльність, про те, наскільки ми віримо у нашого Ленса. Можливо, я перебільшую. Але кинулося в очі, реально кинулося в очі те, як представила команда «Астон Мартін» свого найталановитішого гонщика, який, мабуть, буде до кінця із цією командою. Ну, хіба що Лоуренс знайде для нього місце в якійсь чемпіонській команді. Таке теж не можна виключати. тому сам Лоуренс Строл нині намагається побудувати чемпіонську команду в Сільверстоуні. І нову базу вже почали будувати і розбудовувати саму структуру гоночні команди і не лише гоночні команди. Взагалі, структуру Астон Мартін пов'язану із Лоуренсом Стролом, бо це все не лише команда Формули-1. Тут ще і компанія Астон Мартін, інші гоночні активності, інші технологічні проекти. І відповідальним за все це команда Астон Мартін нещодавно призначила Мартіна Вітмарша. Навіть фанатам без великого стажу. Це прізвище і ім'я – Має бути знайомим, як мінімум, ви послухали останній спешл про McLaren MP4-18, болід який ніколи не виступав в гонках гран прі а можливо і виступав, послухайте подкаст, там є відповідь на це запитання, але саме у той період Мартін Уітмарш був керівником команди McLaren і відповідальним за прийняття деяких важливих рішень боліт у тому числі. І взагалі він тоді побудував таку цікаву менеджментську структуру матричну в команді, яка дуже не подобалася Адріану Ньюі. Про це я докладніше розповідав у останньому спешалі. Послухайте його, якщо цікаво. Тут хотів би відзначити, що Мартін Вітмерш уже деякий час не з'являвся у падуку Формули 1. Він був босом команди Макларен і Тім principal, тим, хто відповідальним є за все на кому відповідальність за результат, фактично, із 2008 по 2014 роки. Потім його змістив Рон Деніс, сам Витмарш подався у світ вітрильного спорту і вітрової техніки, і тепер повертається у Формулу-1, але буде відповідальним за цілий величезний підрозділ у компанії Астон Мартін, і його завданням тепер буде організувати роботу усього формульного проєкту Лоуренса Строла. Тобто можна, в принципі, сказати, що Мартін Вітмарш, який почне працювати в Астон Мартін із 1 жовтня, тобто за тиждень, буде босом і Отмара Сафнаура, і усіх інших, Команді Астон Мартін. І він почне своїм новим поглядом дивитися, що там неправильно побудовано, яка структура працює, яка ні. Почне, можливо, наймати якихось людей, якщо ще не почав впливати на цей аспект розбудови команди Астон Мартін. І плани, заявлені Лоуренсом Стролом під анонс Мартіна Вітмарша, досить амбітні. І Вітмарш підтвердив, що в цілому... Це досяжно. Ми спробуємо за 5 років зробити із цієї команди бізнес, який матиме цінність десь в мільярд фунтів стерлінгів і який буде боротися за найвищі нагороди. А отже, зробити із команди Астон Мартін чемпіонську команду за 5 років. Мартін Вітмарш – людина, яка дуже серйозно постраждала від того, що сталося у 2014 році, 2013 і 2014 роках, тому що його репутація до того моменту була на дуже хорошому рахунку. Мартіна Відмарша вважали одним із наймудріших босів команд у той період. Поки не сталася історія із переходом Макларен з однієї концепції на другу між 12-м і 13-м роками. Серйозний провал в результатах в 2013 році. Потім у нас 2014 рік ще гірші результати. Ну, якщо враховувати те, на що можна було розраховувати із моторами Мерседес у 2014 році. Макларен тоді боролися із командою Форс Індія і програвали Вільямс, і ніде поруч не були із командою Мерседес. І потім Рон Деніс взявся. За проект із Хондою. Ну і далі більш-менш ви розумієте, що сталося із командою. Вона пішла різко донизу, потім почала випливати, потім знову донизу і потім вже виплила разом із Заком Брауном, Андреасом Зайделем. Це вже в цій новітній історії останніх сезонів. Мартін Вітмарш працював у команді Макларен із 1989 року по 2014. Тобто в нього величезний досвід у команді дуже серйозного рівня. Він Разом із командою бачив титули і перемоги Айртона Сенни, він пережив складний період у середині 90-х і потім успішний період із мотором «Мерседес», команди «Вест», «Макларен», «Мерседес», потім був титул із Рьюісом Хеймлтоном, вже, до речі, під керівництвом самого Мартіна Вітмарша. І... В цілому у Формулі-1 до нього ставляться приблизно так само, як ставляться до Стефана Домінікалі. Якщо пам'ятаєте, коли оголосили Стефана Домінікалі новим CEO Формули-1, новим президентом Формули-1 і відповідальним за розвиток цього спорту, багато було інформації, спогадів, аналітики про те, що насправді Стефана Домінікалі надзвичайно розумний керівник. Так, йому дещо не пощастило Феррарі свого часу, але він дуже здібний, і із такою людиною формула 1 не пропаде. Щось подібне говорить нині і про Мартіна Вітмарша. Дуже цікаво буде подивитися на його вплив на команду Астон Мартін, але те, що така людина призначена Лоуренсом Стролом на посаду, яка дає серйозний вплив на роботу команди, це дещо говорить про амбіції Лоуренса, і я думаю, що це та важлива Постать, якої не вистачало команді Тім Сільверстоун. Як про неї сказав у прес-релізі Мартін Вітмарш, мовляв, я давно знаю, що це хороша команда, надзвичайно талановиті люди, які завжди показували результати вищі, ніж їхні можливості, якщо говорити про бюджет і про інші технічні можливості команди, тоді Джордан, потім вже Форс Індія, Рейсін Пойнт, нині Астон Мартін. Мартін Вітмарш – це Такий топ-рівня гравець, який з'являється в команді, і який точно має бути сигналом для деяких спеціалістів, яких, можливо, вже зараз намагається запросити команда Астон Мартін до себе. Але поки що вони не готові змінити своє місце роботи. Можливо, це спеціалісти із команди Мерседес, або Red Bull, або Макларен, або навіть із Феррарі. І вони думають, ну, Астон Мартін ніби як так цікавий новий проект, оновлений проект, і Лоуренс Stroll ніби як серйозно в нього вкладається, але він виглядає поки що підозріло, так? ніби як команда для сина боса. І нічого серйозного цього року Астон Мартін не показують. Але плани у них серйозні по новій базі, і тепер ми бачимо, що ці плани ще й підкріплені призначенням таким, як Мартін Вітмарш. Я не знаю, чи є тут якийсь зв'язок із тим, що нещодавно сталося і що стосується команди Макларен, але я припускаю, що він може бути. І зв'язок може бути між тим, що команда Макларен повідомила, що після двох десятиліть роботи у цій команді, і з неї цього року, без визначення конкретної дати, іде її колишній уже керівник, причому високого гатунку, Джонатан Ніл. Джонатан Ніл 20 років дуже успішно працював в команді Макларен. Він завжди був правою рукою Рона Деніса, особливо в успішні періоди початку 2000 х І Джонатан Ніл, якому лише 59, для людини, яка займається в технологічному виді спорту, такому як Формула-1. Це досить молодий вік, він ще може 10, 15, 20 років цим займатися спокійно. І Джонатан Ніл дуже добре знає. Мартіна Вітмарша. А Мартін Вітмарш дуже добре знає Джонатана Ніла. І я не впевнений, що ці новини пов'язані, але те, що вони з'явилися поруч і те, що в цьому є логіка, мені здається, це невідворотний факт і про це будуть писати, тому що це ніби як логічно прив'язати можливий вихід Джонатана Ніла із Макларен на його можливий прихід в команду Астон Мартін вже під нового керівника Мартіна Вітмарша. Якщо це станеться, це буде дуже хороше призначення, хороший хедхант від Мартіна або від тих, хто зробив це із подачі Мартіна Вітмарша, якщо це дійсно було так. А Джонатон Ніл має дуже хороший досвід, який потрібен такій команді, як Астон Мартін. Він приєднався до Макларен у 2001 році у якості операційного директора і в 2005-му вже став Керуючим директором команди. Незадовго вони з командою виграли і останній титул на сьогодні Макларен із Льюісом Хемілтоном у 2008 році. І на цій посаді він залишався до 2015 року, де його підвищив Рон Деніс до посади виконуючого обов'язки виконавчого директора. Джонатан Ніл почав представляти команду Макларен на засіданнях стратегічної групи Формули 1 ну, і взагалі займатися дуже відповідальними речами, які йому доручив Рон Деніс. І фактично він був правою рукою Рона Деніса у цей період до моменту, власне, звільнення Рона Деніса із команди Макларен і Джонатан Ніл після 2016 року, як пішов Рон Деніс, відійшов від безпосереднього виконання справ день у день до роботи більше над усією компанією McLaren Group. І ось у 2021 році Макларен оголосили, що до кінця цього року, без конкретної дати, але до кінця 2021-го Джонатан Мілл залишить Макларен. Можливо, не для того, щоб піти відпочивати, на рибалку їздити, Хоч, з ким їздити йому, якщо Росброн давненько уже цим не займається і повернувся до активних справ із Формулою-1. Одним словом, я думаю, що ця історія може бути пов'язана із призначенням Мартіна Вітмарша, і якщо так, це буде дуже сильний хід з боку Лоуренса Строла. Слідкуйте за командою Астон Мартін найближчими сезонами. Схоже, у неї дійсно є не лише амбітні плани, але й конкретний план, як ці амбіції реалізувати. Отже, повертаємося у сьогодення – Джонатан Ніл ще не став босом команди Астон Мартін. Можливо, і не стане, але потенціал до такої угоди є. Плюс є дуже цікаві очікування тепер від того, кого ж призначать керівником команди Астон Мартін у Формулі-1. Взагалі, новина про те, що команда залишилася без її фактичного керівника протягом останніх сезонів, це важлива новина, тому що, уявіть собі, пішов би із команди Ридболл, Крістіан Хорнер, або звільнила б команда Феррарі Матіа Бінота, або пішов би із команди Макларен Андреа Зайдель. Це була б супергучна новина. Про Отмара Сафнауера такого не скажеш. Тут про новину, пов'язану із тим, що Отмар більше не буде керувати командою Астон Мартін. Такого не скажеш, тому що мені здається, два є важливі фактори. Перше, те, що команда просіла цього сезону, і до неї трішки менше уваги, і Більше уваги загалом в цій команді не до її керівника як такого, а до її власника, до Лоуренса Строла. І я думаю, що Лоуренс Строл від початку і вибудовував такі стосунки із пресою із нами з вами, щоб ми розуміли, хто там бос. А от Марсафнаур більше людина, яку призначили виконувати роботу. Буденну, щоденну, але не висовуватися настільки, ну, наскільки ми виокремлюємо як керівника команди того ж Крістіана Хорнера або Андреаса Зайделя. Хоч тут, знову ж таки, дуже різні фігури, вони по-різному працюють, різний вплив, мабуть, мають на те, як функціонує команда. І я впевнений, що якщо об'єктивно розібрати роль кожного члена команди, на верхівці, хто чим керує, то ми недооцінюємо роль, наприклад, тім-менеджера, спортивного директора команди Red Bull Джонатана Уітлі. Можливо, ми переоцінюємо чиюсь роль в команді, як це було із командою Альпін і Мартіном Бутковським. А можливо, його роль ми недооцінюємо. Ми не знаємо багатьох процесів, що відбуваються там десь за лаштунками, про які нам ніколи не розповідають. І так само, напевно, ми могли недооцінювати внесок Отмара Сафнаура в команду Астон Мартін. Точніше, мабуть, в команду, більше, Racing Point Force India, якою вона була тоді, коли Отмар отримав цю команду у своє повне керівництво і почав з нею щось робити, тримати її на плаву, перебудовувати її в те, чим вона є зараз. У Отмара Сафнаура... Менше харизми. Я думаю, це одна із важливих причин, чому про нього менше говорили, і чому ця новина не була такою гучною, коли її оголосили. І це те, чим він відрізняється від того ж Крістіана Хорнера, або від Зака Брауна, або від ще когось, назвіть мені боса команди, Франц Тост, або Фредерік Васьор, або Гюнтерштайнер. Вони все ж особистості, які ну, фонтанують. Енергією, харизмою, і ти, коли їх слухаєш, розумієш, що у них є така жорстка своя позиція, і ці люди керують цими командами. Дуже важко було конкретно ось це, що він керує команду, сказати про Отмара Сафнаура. Його призначили босом команди, коли сталася вся ця історія із банкрутством і переходом власності із Віджаєм, від Віджа Емалі до Лоуренса Строла. Тоді його Ферні змістили, і босом став Отмар Сафнавер, здавалося, тільки тимчасово, але він досидів аж до кінця 2021 року, і у нього... Дуже непогана, успішна історія взагалі у Формулі-1, якщо подивитися на його резюме. З ним є, до речі, подкаст у офіційного подкасту формула 1 Beyond the Grid. Є подкаст із Одмером Сафнауером. Його цікаво послухати, щоб знати про те, що це за людина, і в яких боях він побував за свою кар'єру у Формулі-1, і не лише. Але він розпочинав взагалі в автомобільній індустрії, в компанії Ford Motor Company. Потім перебрався в команду формула 1 British American Racing, Команду Бар, яку заснували Жак Вільньов і його тоді менеджер Крейг Полок. І разом із компанією British American Tobacco вони створили команду формула 1, яка пізніше стала командою «Хонда», яка пізніше стала командою «Бронджепі», яка стала командою «Мерседес», яку ми знаємо зараз. Тому е, вважайте, що Отмерс Афнаувер десь там був у витоків цієї легендарної нинішньої сучасної команди «Мерседес Формула-1». Потім він перебрався із «Бар» в 2001 році в «Хонду» і був пов'язаний із формульним проєктом «Хонда», коли «Хонда» придбала команду «Бар», а потім його контракт завершився, і він опинився в команді Форсіндія опинився не одразу. Опинився після періоду перебудови цієї команди, яка була в якийсь момент. Ну, до команди Midland Спайкер Форсіндія вона була командою Джордан, як її знали дуже довго, і як вона була заснована. І ось після періоду Midland Спайкер вона стала командою Форсіндія, в яку. Отмара Сафнауера і покликав віджаймалья, причому не одразу, тому що у 2009 році, коли відбувалася трансформація команди, вона переходила на мотори «Мерседес» і вона отримала коробки передач від «Макларен», команда «Макларен» призначила керівником «Форс-Індії» свою людину Саймона Робертса якого ви добре пам'ятаєте, тому що він у 2020 році став керівником команди «Вільямс», коли «Вільямс» продали їхнім новим власникам Дорілтон Кепітал. І ось після одного року із командою «Форс в 2010 році місце керівника звільнилося, Саймон Робертс повернувся в команду «Макларен», а в «Форс Индії» керівником став Отмар Сафнауер. Він не був фактично. Тичним керівником команди, коли мова йшла про якісь важливі заяви зустрічі, Віджай Малья багато грав на публіку якраз в ролі, ніби як власника керівника команди, і номінально роль керівника команди не була у Отмарасафнаура, але він виконував усю буденну роботу і виконував її насправді. Дуже непогано, тому що команда у 2009 році до Сапнауера була дев'ятою у Кубку конструкторів, наступного, десятого року, піднялася на шосте місце, потім опинилася на п'ятому місці, взагалі пізніше досягла найвищого свого результату, четвертого місця у Кубку конструкторів, також під керівництвом Отмара Сапнауера. І... Одним із важливих досягнень Отмара за останні роки було те, що він запросив в команду завдяки своїм зв'язкам, дружнім зв'язкам із Себастьяном Фетелем, чотирикратного чемпіона світу «Формули-1». Для статусу команди вже нинішньої заводської команди «Астон Мартін» Це був дуже важливий хід. Питанням залишається, наскільки він в спортивному сенсі був правильним, і чи не було б корисніше команді залишити Серхіо Переса і виступати у тому ж складі, що і раніше, і в цьому сезоні. І, можливо, вони отримали б кращі підсумкові результати. Хтось може думати так, хтось інакше. Але Себастіан Фетель як ім'я, як бренд для команди Астон Мартін був дуже важливим. І це заслуга Отмара Сафнауера. Можливо, те, що Отмар Сафнауер тепер пішов, це погана звістка для Себастьяна Фетеля. Він втрачає союзника в команді, який був найбільше радий його приходу в команду, я вважаю. І це може якось позначитися на перспективах Себастьяна в команді Астон Мартін, на тому, чи буде він виступати за неї у 2023 році. Цього року так точно буде, але що буде в 2023, ми вже дізнаємося, мабуть, від нового керівника. Команда Сан-Мартін, хто б цим керівником не став. Це може бути Джонатан Ніл, це може бути сам Мартін Вітмарс, це може бути взагалі хтось третій, про кого поки що не говорять, але хто раптом з'явиться на горизонті, якийсь Маврицева Рибабен. Ні. Але Можливо, Отмара Сафнауру ми ще побачимо у Формулі-1. Останні чутки пов'язують його із командою Альпін, в якій цього року було, схоже, три керівника. Так, пан Росій, пан е, е, Бутковський і людина, яка прийшла з MotoGP, Давіде Брівіо. І всі вони були ніби як керівниками, справжнім був, напевно, Фернандо Алонсо, але ще когось не вистачає в цю компанію. І ось говорить, що Отмар Сафнауру може прийти в команду Альпін як її новий Керівник. Ну, якщо там будуть якісь перебудови, то потенційно можливо. Але насправді, мені видається, малоймовірним такий розвиток подій. Проте побачимо, що буде далі для Отмара і чи повернеться він у падок. Поки що сказати щось конкретне про нього, як про людину, яка досягла великих вершин і змогла переконати усіх у своїй працездатності і в умінні налаштовувати команди, перебудовувати з одного боку, результати є. І результати хороші, тому що на папері подивіться, коли Отмар був у команді «Форс Індія», вона крокувала вперед все вище і вище. Вона стала тією командою, яку ми е, знали як середняки, що можуть боротися час від часу з лідерами, маючи дуже обмежені ресурси. Команда такого «Давіда», який регулярно кидає виклик «Голіафам Формули-1». І, мабуть, ось те, що якось харизматично він не допрацював над своєю репутацією у формулі 1 це позначається на тому, як сприймається його вихід із команди. Ну, пішов, окей, призначить когось іншого, можливо, не так вже добре і він працював. Складається враження, якщо дивитися на останній сезон команди Астон Мартін. Можливо, те, що команда здала протягом цього року і не змогла реабілітуватися після поганого старту, плюс дискваліфікація в Угорщині теж була помилка команди, а отже, хто керівник команди? Ось він, пан Отмар Сафнауер. і він, мабуть, несе в першу чергу головну відповідальність за те, що сталося. І це могло б позначитися на його Перспектива в команді. Я більше вірю в те, що все ж це вплив нового керівника всього проекту Мартіна Вітмарша, який тепер намагається зрозуміти, куди треба рухати команду і ким цю команду рухати, для того, щоб вона досягла успіху, який вони вже запланували, ось та п'ятирічка зробити із команди Мільярдний бізнес і успішну команду Формула-1, яка буде регулярно боротися за найвищі позиції. Побачимо, але тепер очевидно, що це все буде без отмара Сафнауера. Тепер пропоную трішки ближче поговорити про регламент 2022 року, тому що 2022 рік уже настав, Формула-1 все ближче до нас із вами, у нас менше семи десятків днів до старту сезону, ще менше до старту тестів, і ще менше, я гадаю, до тих вирішальних днів, коли команди вже матимуть чітке усвідомлення, із якими болідами вони будуть розпочинати цей сезон. Німецьке видання Automotor und Sport написало цікавий матеріал про те, чого очікують у Формулі-1 та в Фіа від нового регламенту. І там було багато цікавих цитат від технічного директора Фіа Ніколаса. Тамбасіса, який колись працював в команді Феррарі, потім перебрався у Фіа, і, як ви розумієте, нині багато на керівних посадах у нас екс-працівників команди Феррарі. Так вже сталося. Можливо, колись таке будемо говорити про екс-керівників команди «Мерседес», тому що вони нині є головною командою Формули 1 Так от, Ніколас Тамбасіс відзначив, що наразі дуже важко буде спрогнозувати, як буде розвиватися цей новий сезон. І взагалі сезон 2021 року велику свиню підклав «Формулі-1», тому що е, ту планку, до якої Підняли інтригу в чемпіонаті минулого року Ферстапен, Хеммельтон, Редбул та Мерседес, дуже важко буде побити в новому сезоні. І, відповідно, майже напевно, дуже ймовірно, цей новий чемпіонат буде гірше, ніж 21-й. Тому що 21-й був настільки хорошим. Але є дві головні мети, до яких намагається дотягнутися Формула-1 із новим регламентом. Перше, це те, щоб у нас весь пелотон став щільніше. Нині ми маємо середній результат десь близько 3-2,5-3 секунд між найшвидшим і найповільнішим болідом, це по кваліфікації. І Формула-1 хоче, завдяки новому регламенту, побачити палатон десь в проміжку від 1 до секунди і 50 секунди між найшвидшим і найповільнішим болідом. Насправді, на деяких трасах, таке ми вже бачили цього року, навіть із пілотами команди ХАС. Але якщо ХАС відкинути, то в цілому півтори секунди – це ось та норма, яка була в багатьох гран прі цього сезону. Тож не думаю, що прямо ця мета «Формула-1» буде настільки амбітною. Мені здається, це трішечки применшує те, чого можна досягти. Із з новим регламентом. Тому що полотон може бути щільніше. Може бути щільніше. Просто Фіа поки що боїться ставити ось цю планку секунда або менше. Бо якщо вони провалять цей план і ми побачимо на кваліфікації в першому гран прі сезону між першою і останньою командами різницю в 4 або 5 секунд, це буде фіаско. Так? Тому вони так, обережно оцінюють в півтори секунди. Але друга мета і головна, напевно, в цьому регламенті, це те, щоб можна було активно боротися, переслідувати суперників і обганяти. І саме ці два критерії будуть в першу чергу оцінювати Фіа для того, щоб зрозуміти, чи в правильному напрямку рухається Формула-1 із новим регламентом. Тут варто визначити, що в новому регламенті є можливість для Фіа втручатися, щось змінювати, щось обмежувати і забороняти для того, щоб Команди зблизилися, і щоб у нас було більше боротьби. Ніколас Томбасіс вважає, що команди дуже швидко будуть адаптуватися і будуть бачити, що працює і що не працює. І на початку розриви можуть бути більшими, але з другої половини сезону, і ближче до кінця так точно, усі вийдуть на плюс-мінус схожі рішення, оптимальні рішення, які працюють найкраще, і це автоматично зблизить усі команди за результатами. Технічний директор Фія відзначив, що саме відсутність контролю над цікавими рішеннями і трактовками регламенту дозволила статися тому, що відбулося у 2009 році, коли змінився регламент, спростилася аеродинаміка, було бажання зблизити команди і дати більше боротьби на трасі. Це не сталося. Тому що команди отримали можливість в багатьох сферах працювати дуже кмітливо і створювати ось ці дуже аеродинамічні боліди, які спершу були дуже неоковирними, але потім з 2010-2011 року вони ставали все більше і більше продуманими. Якраз з точки зору аеродинаміки, і це створювало все більше проблем для обгонів і для щільного переслідування. І те, які висновки зробила Фіа із проблем 2009-2010 років, це дати командам менше свободи, менше технічної свободи в застосуванні регламенту. Набагато більше буде визначено, як можна робити конкретно а не, що не можна робити, а все інше можете спробувати. Більш вказівним стає цей регламент, ми про це декілька разів згадували, і команди усі про це говорять, але зрозуміло, що вони знайдуть якісь цікаві рішення. Обов'язково будуть цікаві рішення, і тут питання лише у тому, в кого їх буде більше, і хто зможе представити їх якомога пізніше, щоб у інших було менше часу, щоб їх скопіювати. І ось це своя окрема гонитва буде у команд Формули 1, але тут якраз Є третя сила, яка втручається у цю боротьбу, адже Фія має право деякі речі заборонити. Якщо, наприклад, вони визначать, що ось ця новинка або ось це рішення на боліді, воно заважає головній меті цього регламенту – дозволяти суперникам боротися на трасі максимально близько, і це рішення створює проблеми для боліда позаду. Його заборонять. Тому що воно буде проти духу цього нового регламенту. Або воно буде дуже дорогим і в ньому буде мало сенсу. Воно буде відігравати там якусь долю секунди, але при цьому буде коштувати дуже дорого і усі теж захочуть... Це рішення якось реалізувати, тому що всі команди це роблять, якщо вони бачать, що щось працює, навіть якщо воно дає перевагу в одну соту секунди, цю соту секунди можна помножити на 50 кілогонечної дистанції, і це вже солідна перевага, яку можна отримати, якщо ти будеш це реалізовувати. А отже, усі будуть витрачати на це кошти, а це теж проти духу цього регламенту і духу обмеження бюджетів. Тому, я думаю, буде більше втручання якраз в Регламент в те, що команди покажуть на тестах перед стартом сезону. І найбільшим викликом для команд стане ідея, концепція, якесь цікаве рішення, яке вони точно зрозуміють, що можна буде залишити, і при цьому представити його якомога пізніше. Можливо, навіть деяким командам доведеться ризикувати з такими рішеннями, бо якщо вони його представлять раніше і усі інші його скопіюють, який сенс було це розробляти. Якщо вони представлять його максимально пізно, але фія скаже, що це не можна використовувати, вони витратили багато ресурсів, і в них не буде часу для того, щоб придумати аналогічне, але рішення, яке можна буде використовувати, або просто переграти ось цю ідею, яку заборонили. Це великий ризик. І цікаво буде подивитися, хто що нам покаже на презентації. Причому, я говорю про презентації, не про... Викочений болід на сцену, коли нам все це покажуть там за тиждень або два до тестів. Ні, презентація – це перші кола на трасі в Барселоні. Це тести. Це те, коли на трасі з'явиться болід, який конкретно команда буде готувати до старту сезону. Ось це буде момент, коли ми побачимо, які ідеї команди побачили в цьому новому вказівному регламенті і як вони їх реалізували. FIA відзначає, що вже зараз команди дуже близькі до фінальної версії своїх болідів, тому що FIA постійно консультується з командами, команди консультуються із FIA, і вже всі мають концепцію, але деякі команди вже навіть пройшли краш-тести своїх шасі, і це теж треба зробити якомога швидше для того, щоб знати, окей, ця концепція шасі – це шасті, точно те, з чим ми працюємо далі. Воно пройшло краш-тест. Нам не треба вигадувати чогось іншого. Далі ми працюємо над якимись іншими складнішими. Е- частинами цього боліду, над аеродинамікою в першу чергу. Але базово команди вже плюс-мінус розуміють, що у них буде. Саме тому Mercedes показали ось ту таку тіньову фотографію, або рендер, не знаю, що це було насправді, в Твіттері на початку року, для того, щоб ми просто побачили, що вони працюють, вони пам'ятають, що нас треба чимось розважати, там мало що можна побачити, але те, що я побачив на цій фотографії, як мінімум, ми побачимо не настільки... Прості і, в дечому, навіть огидні носи Болідів, як це показали на муляжі Боліду влітку минулого року. Ось той яскравий гоничний Болід виблискував на сонці в Сільверстоуні. Його нам показали, пілотам показали. Дехто сказав, що це лайно, як Даніель Рікардо, потім казав, що ні, я не про це говорив. Команди вже знаходять якісь цікаві рішення, і от по Мерседес, по тих контурах, які нам показала команда, якщо це правда, якщо саме це вони будуть викочувати на тести в Барселоні, вони вже реалізують щось цікавіше. Наскільки таких відмінностей буде багато, важко сказати зараз. Фіа переконані, що боліди будуть схожими, але відрізнятимуться в деталях. Проте ми це ж саме мали і останні роки. Декілька років тому для босів команд FIA влаштували невелике завдання. Вони взяли всі боліди, всі контури сучасних болідів Формули-1, пофарбували в біле і попросили визначити, чий болід на фотографії. І деякі боси команд сплутали половину із того, що їм показали. Тому що по-справжньому сучасні боліди дуже схожі. Вони відрізняються лише деталями. Те саме буде і з болідами цього року. Тому не очікуйте, що хтось нам представить шестиколісний тірел, а хтось виступатиме з турбомотором, а хтось буде з атмосферним, а хтось з болідом-вентилятором. Звісно, цього не буде в сучасній Формулі-1. Будуть дуже схожі гоночні боліди, але, безумовно, в них будуть закладені дуже різні ідеї і дуже багато маленьких нюансів. Цікавих для нас із вами, я думаю, що кожен, хто слухає цей подкаст, як мінімум цікавиться тим, а що реалізує команда, а що вигадав її конструктор. Як Ньюі вирішив цю аеродинаміку приборкати? Що придумала команда Мерседес? Як буде реалізовувати свій план повернення в групу лідерів команда Ferrari. Всі ці ідеї дуже цікаві якраз в маленьких деталях, до яких у нас буде багато уваги, і після тестів ми можемо оцінити перше враження від нових болідів Формули 1. Що вже зараз майже всі відзначають, і в першу чергу це досвід гонщиків у роботі на симуляторах і те, що говорять інженери, ці боліди із ефектом вентурі, із граунд-ефектом, який буде створювати нижня пластина і дифузор гоночного боліду 22-го року, плюс великі диски 18-дюймові, все це створить трішки нервовіший гоночний болід, яким буде важко Керувати важче, ніж це було у 2021 році. А якщо боліди важче приборкати, то ж цікавіше слідкувати, як це роблять гонщики Формули-1. І найкраще тут себе покажуть краще, ніж ті, хто роблять це посередньо. Дехто вже приписав, що Макс Ферстапен буде найкращим на цих болідах тільки тому, що говорять, що ними буде важче керувати. Він дуже непогано впорався із болідом Red Bull 2020 року який був суперскладним для його напарника. І це може бути частиною правди, можливо, у нас навпаки з'явиться хтось новий, і це буде або Леклер, або Норріс, або навіть Валтері Ботас на Альфа-Ромео, просто йому цей болід буде краще підходити. На нас чекають сюрпризи, це точно. Один момент Фіа і Формула-1 ще не визначила остаточно, це що робити далі, як діяти, якщо так станеться, що зі старту цього нового сезону не всі мотори будуть рівними. Деякі мотори будуть значно кращими, або деякий один виробник-моторист мотори, буде кращим за інших. Як вони будуть вирівнювати ситуацію? Бо і для Формули 1, і для Фіа важливим буде, щоб цього року було більше боротьби на трасі. І читаючи між рядків, можна зробити висновок, що Фіа будуть діяти максимально жорстко і настільки наскільки їм дозволяє взагалі регламент Формули-1 і те, яку роль відіграє Фіо у Формулі-1, вони будуть робити усе можливе, щоб у нас не сталося історії 2009 року і бронджепі, коли в перших Шести гонках або семи гонках чемпіонату, команда виграла шість гран-прі з семи і вирвалася настільки вперед, що далі боротьба була виключно математичною, коли Батон стане чемпіоном світу. Якщо в деталях дивитися на той сезон, не все було настільки погано. Все ж третя гонка сезону, це була гонка в Китаї, виграв її гонщик Ридбул Себастьян Фетель, і там було більше боротьби, більше помолок від Ридбул насправді на початку року, ніж переваги команди бронжепі, ну і потім вона взагалі зникла. Але є відчуття, що. Формула разом із Фіа будуть намагатися цей полотон тримати максимально компактно. І якщо вже якийсь мотор буде кращим за інші, його спробують десь утиснути, щоб не було такої великої переваги. І тут ми переходимо м'яко до питання моторів, тому що воно цікаве. Адже з цього року у нас з'являється нове пальне. Пальне і 10, яке буде на 10% складатися із етанолу. І далі цей відсоток має підвищуватися. До 30-го року Формула-1 має перейти взагалі на біопальне, яке не буде залишати карбонового сліду. А, хоча цей слід Формула-1 залишає лише на 0,7% болідами Формула-1. Все інше – це переїзди вантажівок, літаки і так далі і тому подібне. Проте Якщо говорити про боліди 2022 року і про нові мотори під цей сезон, то вони будуть адаптовані під це нове пальне. І адаптувати їх, звісно, непросто. Деякі команди відзначають, що вони бачать втрату потужності, причому в різних цифрах від 50 до 80 кінських сил із переходом якраз на ось цю версію пального. Але при цьому ходять чутки, наприклад, із Італії, що команда Феррарі взагалі побачила зовсім невеличке падіння в результатах. Мовляв, ми втрачаємо там всього 20 кінських сил, а можливо навіть менше. Тобто деякі команди можуть вгадати... І краще підготуватися до цього переходу, ніж інші. Деякі мотористи можуть краще попрацювати цієї зими, аніж інші. І ми можемо знову потенційно отримати не тільки аеродинамічну, але і моторну Формулу-1, як це було в 2014 році, де найкращі мотори – Мерседес і правили балом. Тепер може бути історія... Або з Феррарі, або із Red Bull Powertrains, які все ж залишаються моторами Honda, або із Mercedes, або із Renault, тому що вони взагалі новий мотор на цей сезон роблять. І вони теж багато працюють над тим, щоб їхній мотор був найкращим, при тому що вони розуміють, що цього року вони були, мабуть, найслабшими і відставали і від Феррарі, і від Мерседес, і від Хонди. До речі, Феррарі, її нинішній керівник, спортивний директор Ларан Мікіс, відзначив, що новинок цього року буде менше, ніж, звичайно, в нормальний сезон Формули 1. Тобто команди будуть частіше оновлювати боліди, ніж у 2021 році. Але в 2021 році були свої особливості. І утиснений регламент, і усі сили кинули на 2022 рік. У 2022 році новинок буде більше, але менше, ніж у 2018 або у 2019 році. Просто тому, що є обмеження бюджетів, і команди матимуть менше можливостей щось покращувати у своїх болідах. Тому база, те, що буде на старті сезону, настільки важлива. Ось про це і будемо говорити ближче до старту чемпіонату, вже починаючи із тестів, які будуть наприкінці лютого. Ну і з цього моменту для нас сезон по-справжньому і розпочнеться. Ну, а тепер пропоную перейти до Правди-матки від Кевіна Магносона, який нещодавно написав, або швидше допоміг написати, як традиційно це буває із біографіями гонщиків, робляться гоу-страйтери, ті, хто записують Ніби як від пілота його історію, базуючись на якихось інтерв'ю, які вони певний період беруть, записують на диктофон, і потім цю історію викладають вже від імені гонщика. Кевін Магнусен нещодавно випустив книжку, яка називається «All or nothing – все або нічого». І це ще один приклад того, як гонщики люблять Дивно називати свої біографії. Деякі із них, ну, прямо таки благають не взяти цю книжку з полиці і не прочитати. Як біографія, наприклад, Девіда Кухарда, про яку я нещодавно слухав подкаст «Маста Кінг», вона називається «Такі справи». Книжка з назвою «Такі справи». Ви б її взяли почитати? Ну, хіба що ви знаєте, що це Девід Кугарт, екс-пілот Формули 1. Тоді, до речі, ще пілот Формули 1, коли він її писав. Послухайте, до речі, дуже цікава історія, там багато хорошого гумору є у цьому подкасті. Але наразі про Кевіна Магнусона і про його назву книжки «All or nothing», «Все або нічого». Вона мені подобається значно більше, але вона не натякає на те, що це… «Історія гонщика Формули-1». Можливо, це було навмисно зроблено, тому що там, мабуть, було не тільки про Формулу-1, хоч це і є основна частина книжки Кевіна Магнуса. Його історія поки що в автоспорті не завершена, він продовжує виступати, але він у Формулі-1 свою сторінку уже останню перегорнув, і про це було багато. У книжці я знайшов із подачі Бориса Захарова, спасибі Борису, тред у Твіттері, де були... Деякі цитати із цієї книжки перекладені англійською, і там дійсно багато такого, про що гонщики або е, нам хтось із журналістів чи наближених до Формули 1 не розповідають, коли пілот виступає у «Формулі-1». Про це можна дізнатися лише по завершенні кар'єри або коли зв'язки із «Формулою-1» остаточно розірвалися. І для Кевіна Магнусона, очевидно, цей момент настав, тому що він вирішив розповісти все, як було. І, наприклад, там є історія про те, що він був готовий до тестів «Формули-1» ще у 2008 році у віці 16 років. Але його батько Заборонив такі тести. Батько його, нагадаю, колишній гонщик Формули-1, Ян Магнусен, він теж дуже в молодому віці потрапив у Формулу і в нього не склалося. І Можливо, це стало причиною, чому він вирішив, що Кевіну ще зарано і він на тестиці не потрапив. Але він потрапив у правильне оточення, в програму підтримки молодих пілотів від Макларен. І саме завдяки цій програмі він дійшов до Формули-1 і дебютував у чемпіонаті у складі команди Макларен. Кевін визначає в книжці, що його наймав у команду «Макларен» молодіжну програму Мартін Вітмарш, якого ми сьогодні згадували, і йому, Мартіну, він завдячує своїй кар'єрі у «Формулі-1». Кевін Магнусон у той час був одним із декількох молодих пілотів команди «Макларен». Послухайте, які імена тоді були у складі цієї молодіжної програми. До Кевіна Магнусона у цій компанії були Алікс Албон, Нік Деврісс, та Стофель Вандорн. Зі Стофелем Вандорном Кевін Магнусон якось зійдеться протягом своєї кар'єри вже у останній гоночній серії молодіжній перед Формулою-1, в світовій серії Рено, 3,5 літри, коли вона була ще такою останньою сходинкою до Формули-1, вони змагалися за титул. І Кевін цей титул виграв. Але... В програмі були і Алікс Албон, і Нік Девріс, який е, теж став чемпіоном Формули 2. Алікс не став, але зараз виступатиме за команду Вільямс, виступав за команду Редбул. І Стофель Вандорн, зрозуміло, що свого часу його вважали суперталантом, якому не вдалося розкрити себе завдяки труднощам в команді Макларен у період, коли він опинився в цій команді, ну, і тому, що він був в напарниках із Фернандо Алонсо. Але повернемося до Кевіна Магнесена. Він розповідає, що разом із Стофелем Вандорном у 2013 році вони були тест-пілотами команди Макларен. Якраз тоді вони боролися за титул у формулі Рено, 3,5 літри. І команда Макларен не використовувала їхнє напрацювання і налаштування на симуляторі, тому, про це пише Кевін Магнусен, що їхні основні гонщики на цьому фоні виглядали б дуже погано. Дженсон Батон і Серхіо Перес тоді були пілотами команди Макларен. Мовляв, пілоти на симуляторі, тест пілоти Кевін Магнусон і Стофіль Ван Дорн краще виконували свою роботу ніж основні гонщики. Потім, щоправда, Кевін Магнусон зміг переконатися у тому, що таке працювати поруч із Дженсоном Батоном, і про Баттона у нього є дуже багато схвальних слів, що це пілот, який вміє використовувати найменшу можливість, у нього чудова робоча етика, ну і взагалі про Баттона поганого слова від Кевіна не було. Окрім однієї історії, як Батон змусив його помочитися в... Червону телефонну будку, тому що Кевін став гонщиком британської команди, а всі гонщики британської команди мають це зробити як церемонію хрещення чи що. Ось це, мабуть, єдине, що було не зовсім хороше про Дженсона Баттона. Але повернемося до того, як Кевін опинився в команді Макларен і що йому там обіцяли і яких обіцянок не виконали. По-перше, Кевін Магнусен пише, що в команді Макларен була надзвичайно жорстка дисципліна. Він щоранку змушений був заповнювати форму про те, в якому фізичному стані знаходиться, який в нього моральний дух, який в нього рівень енергії. Були різні фізичні тести. Він мав фотографувати усе, що він споживає, для того, щоб доповідати команді про свій стан і тримати її в курсі усіх подій, які стосуються його фізичного стану. Далі у Кевіна Магнусона була можливість дебютувати у Формулі-1 у 2014 році разом із командою Форс-Індія, але Рон Деніс відмовив йому у цій угоді. Він сказав, що Кевін потрібен буде команді Макларен, і наступного дня Мартін Уітмерш, який і організував цю домовленість між Кевіном та командою Форс-Індія, Мартін Уітмерш пішов, його звільнили. Кевін залишився в команді Макларен, але, що характерно, Рон Деніс свого слова дотримав. 2014 рік Кевін дебютує у Формулі-1 і виступає разом із Дженсоном Баттоном. Вже в першій гонці приїжджає на подіум, причому цей подіум, третє місце, стало другим, коли дискваліфікували Даніеля Рікардо. І команда Макларен виплатила Кевіну додаткові 200 тисяч доларів в якості бонусу за те, що це не третє, а друге місце за підсумками гонки. Проте, він відзначає, що протягом 2014 року в команді Макларен був надзвичайно пригнічений дух, адже вони вважали, що вони як топ-команда не мають боротися за такі низькі місця. Команда Макларен, я нагадаю, у 2014 році боролася із командою Форс Індія за те, щоб за підсумками чемпіонату не опинитися на шостому місці у Кубку конструкторів. Цю боротьбу вони виграли, але вони були лише п'ятою командою, пропустивши і Макларен вперед, пропустивши і Феррарі, і Вільямс, і Редбул, і, звісно, Мерседес вперед. І Кевін відзначає у своїй книжці, що лише Дженсон Баттон був людиною, яка швидко усвідомила, де насправді знаходиться команда, і що боротьба за фініш в топ-6 – це добре, а не Жахливий результат, і наступного разу нам треба боротися за пол і за перемогу. В команді не одразу зрозуміли, у що вони вляпалися, в якій історії опинилися із новим регламентом і з тим станом клієнтської команди, в якому була Макларен на початку 2014 року. І саме це потім призвело до того, що Рон Деніс, який звільнив Мартіна Вітмарша, повернувся на роль боса команди. І підписав контракт із Хондою, бо вірив, що тільки заводські мотори можуть дати Макларен шанс боротися за титул. І ви знаєте, Рон був правий. З заводськими моторами Хонда, Ред Бул змогли виграти титул. Але це сталося із командою Red Bull, не з командою Макларен. Наприкінці 2014 року до Кевіна Макларена був інтерес з боку інших команд, наприклад, з боку команди Вільямс, замінити Філіпе Масу, але Макларен тоді сказав, ні, Кевіне, ми на тебе розраховуємо, ти маєш залишитися з нами. Кевін Магнусен очікував на те, що він залишиться в стані команди Макларен на 2015 рік. І Рада директорів команди насправді проголосувала за нього, а не за Дженсона Баттона, тому що тоді, пам'ятаєте, на 15 рік було підписано Алонсо, і було питання у тому, хто залишається, Кевін Магнусон чи Дженсон Баттон. І Рада директорів проголосувала за Кевіна Магнусона, у тому числі і Рон Деніс. Але через те, що між Роном Денісом і іншими співвласниками команди Макларен, в першу чергу, компанією Мумталакат і Мансуром Оджеєм, був конфлікт, вони вирішили, маючи перевагу в силі голосів, залишити Дженсона Баттона, щоб насолити. Рону Денісу, і постраждав саме Кевін Магносон. Кевін в книжці так і пише, що для того, щоб Рону Денісу було гірше, Мумталакат і Мансур О'Джей проголосували за Джонсона Баттона, віддали свої голоси, які мали більшу вагу. А Рон Деніс при цьому пообіцяв Кевіну Магнесону, що він повернеться в крісло основного гонщика команди в 2016 році. Або навіть в середині 2015-го, якщо Дженсон Батон не буде показувати хороших результатів. Повір мені, Кевін сказав йому Рон Деніс, ти будеш виступати за Макларен ще до 2016-го року. Протягом 2015-го року Кевін Магнусен не змагався. В нього були запрошення і в Індікар, і в японську суперформулу. Рон Деніс сказав, ні, ми все відхиляємо, ти маєш бути поруч із командою працювати на симуляторі. Кевін навіть отримав пропозицію від формули електричної, але Рон Деніс і від неї відмовився, сказав, що Кевін йому потрібен. Що важливо, Кевін Магнусен не змагався, він майже не працював на симуляторі у цей період, і в день народження, 23-й день народження, 5 жовтня 2015 року, він отримав звістку від Рона Деніса, що його звільняють, що він команді Макларен більше не потрібен. Як це вже не вперше було і пізніше історія повториться із Тофелем Бандорном і навіть із Ніком Деврісом, тому що його теж виховала команда Макларен, але підібрала команда Мерседес. Тоді Тото Вольф запропонував Кевіну Магносону роль тест пілота в Мерседес і виступив серії ДТМ. Але Кевін отримав пропозицію залишитися у Формулі 1 від Рено, і звісно, він її обрав. Сріл Абітебуль, наступна жертва. Кевіна Магнусона, тому що про нього не зовсім приємні для Сіріля будуть слова у цій книжці. Сіріль в першій зустрічі із Кевіном пообіцяв йому, що це просто те, що тобі потрібно. Ти – майбутнє команди Рено. Ми з тобою досягнемо усіх можливих вершин. У них тоді був п'ятирічний план, команда Рено мала почати зовсім скоро боротися за подіуми, вигравати. Кевін пише, що... Вже в перший гоночний вікенд сезону Сіріль навіть не поздоровався із ним, коли вони зустрілися у падоку. І взагалі більше із Кевіном майже не спілкувався. Кевін говорить, що вони виступали тоді із Джоліаном Палмером, і Палмер більше був гонщиком-академіком. Він багато знав про Формулу 1, багато аналізував, але... Йому не вистачало мужності відімкнути мозок якісь моменти і діяти на інстинктах. Саме тому у нього нічого не вийшло у Формулі-1. Але, що цікаво, Кевін пише, що в команді Рено Джоліона Палмера теж оцінювали дуже низько. І вони очікували, що Кевін буде привозити Джоліону, ну, мінімум, по пів секунди з кола. І якщо цього не траплялося, вони вважали, що Кевін виступає погано. Тобто будь-які результати Джоліна Палмера не вважалися хорошими. І тільки орієнтир в пів секунди переваги давав Рено усвідомлення, що Кевін Магнусен витискає плюс-мінус потенціал гоночного боліду. Команда Рено в 2016 році всередині чемпіонату оновила болід, додала притискної сили, і вони очікували, що цей болід має бути швидшим. І... Незважаючи на те, що говорили гонщики, в першу чергу Кевін Магнусон, що це погана новинка, і вона не працює, вони наполягали на тому, що ми тепер працюємо із цією версією боліду, і далі так і буде: звикай, що призвело до аварії Кевіна Магнусона в СПА із перевантаженням в 47 ж. Болід був жахливим в керуванні, але команда не слухала гонщики. Коли Рено запропонували Кевіну подовження контракту на один рік, в нього в противагу була пропозиція від команди «Хаас», але на два сезони. І він тоді спілкувався з Гюнтером Штайнером, Рено про це знали і сказали, що йому підписувати контракт не потрібно, тому що команда – лайно. Але Кевін знав, що річний контракт – це не те, що йому потрібно. І він сказав Фредеріку Васьору, що не хоче підписувати такий короткий контракт і краще перейде в команду «Хаас» після чого йому подзвонив Сіріль Абітебуль і сказав, що вони обрали Джооліона Палмера на наступний рік. Мовляв, ми вирішили, що виступатиме за нас Палмер, тому вибач, ти нам не потрібен. На що Кевін відповів, що Сіріль, це я з вами попрощався, це я вас кинув, я вирішив піти в іншу команду, не ви мене звільнили. На що Сіріль відповів прес-релізом, в якому вони повідомили про те, що Рено – вирішили обрати Джоліона Палмера замість Кевіна Магнуса. Я навіть пам'ятаю цей момент, коли, читаючи новину про те, що Верно визначилося із пілотом на наступний сезон, і це буде Джоліон Палмер, я тоді схопився за голову і подумав, як взагалі таке рішення могло бути, якщо це був вибір, якщо ви між двома такими очевидними гонщиками, який один... Він прекрасний нині і коментатор, і експерт, і аналітик, але був слабенький гонщик. І один відносно сильний пілот потенціал мав дуже хорошого гонщика Кевін Магнусон, тоді ще із командою Рено. Було багато сильних результатів протягом сезону. І коли команда обирає між двома і говорить, ми обрали Джоліона Палмера, хоча вони тоді говорили, що їм гроші не потрібні, в них серйозні плани і так далі, це виглядало абсурдом. Ну, таким абсурдом воно насправді і було. І про це у своїй книжці написав книж що вона буде десь доступною найближчим часом, я її обов'язково спробую знайти, придбати і прочитати повністю, тому що історія цікава. Не знаю, чи варто з неї ліпити якийсь спешл, тому що Кевін Магнезен, зрештою, не така вже і легендарна особистість у Формулі-1. Є багато інших, хто уже в черзі стоять на спешлі, але сьогодні, бажайте, був невеличкий Екскурс в кар'єру Кевіна Магнусена, і мені було цікаво пригадати це його очима, його історіями. Скільки там правди, ще раз скажу, я не знаю, але зазвичай... Брехні, гонщики не пишуть. Зазвичай вони, якщо щось згадують в своїх біографіях, це швидше все було правда. І інша сторона, про яку там може бути мова, Макларен або Рено, потім може щось спростовувати. Але це як було і з історіями про те, що Алонсо вів перемовини з Редбул, і потім говорили, що Редбул не віли перемовини з Алонсо, а потім з'ясувалося, що ці перемовини все ж були. І почекаємо на біографічну книжку, звісно, Фернандо Алонсо, яка можливо з'явиться. Я думаю, що вона швидше за все з'явиться. Якраз ось книжка має з'явитися у Формулі 1, тому що Алонсо є що розповісти, буде цікаво, безумовно, про це почитати. Ну, а щодо Кевіна, то в нього була цікава кар'єра, непогана, не найкраща, але і не жахлива, і він залишив по собі багато спогадів, як бойовий гонщик, який мав хороший потенціал досягти вершини, але, на жаль, за збігом обставин, і враховуючи певні рішення, і Тих керівників, які були у нього, і самого Кевіна, в нього не склалося із кар'єрою у Формулі-1, хоча потенціал, звісно, був. Ось така історія. Я сподіваюся, вам було сьогодні цікаво. Це був перший у 2022 році регулярний випуск F1 подкаст. Сьогодні ми поговорили про команду Астон Мартін, про Кевіна Магнусона, про 2022 рік, трішки про мотори. Поступово будемо входити в нормальний, звичний робочий режим у цьому сезоні. Я вже опублікував, ви бачили зранку, графік на цей тиждень. Це перший подкаст із трьох запланованих. Другий – це буде спешл про Сера Френка Вільямса і про його перше життя у Формулі 1. Що це таке і чому саме так я про це говорю, ви дізнаєтеся зі спешлу, який доступний буде для усіх учасників клубу на підписці «Олекса Спас» або «Вище». І він буде в четвер, а в п'ятницю вийде випуск Making of Patreon Special про Френка Вільямса і про перемогу Міхайля Шумахера в Китаї 2006 року. Ці випуски – це більше мої доповнення до спешалів, які історії не потрапили у випуск, що я думаю про цю історію, тому що я намагаюся трішки абстрагуватися від певних власних оцінок, коли готую спешали, і ну, просто поговоримо про те, як записувалися ці випуски, чому саме ці випуски і ці теми я обрав для спешалів. Просто поговоримо. І це буде в п'ятницю. Таким буде цей тиждень у Формулі 1 для всіх учасників F1 подкаст Patreon Club. Якщо ви слухаєте цей випуск і ще не є учасниками клубу, ви... Втрачаєте можливість слухати цей подкаст раніше і багато інших цікавих подкастів про Формулу-1, які виходять регулярно для всіх учасників клубу на Patreon, тож я вас запрошую приєднатися, і повірте, вам це міжсезоння із нашим клубом дуже сподобається. Тож з вами я прощаюся до наступного відкритого випуску F1 Podcast, а учасників клубу, які мають доступ до спешелів, я запрошую в четвер на історію Френка Вільямса і його команди. Повірте, там дуже цікаво, дуже драматично, дуже повчально. Про це поговоримо в четвер у спешлі. На сьогодні в мене все. Дякую, що послухали цей випуск F1 Podcast. До зустрічі у наступному випуску вашого улюбленого подкасту про Формулу 1.